0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我是姚启明，一个赛道设计师。赛道在很多的人的眼里就是一条路，对，赛道就是一条路，一条不同寻常的路。鄂尔多斯国际赛车场是我设计的第十二条赛道，也是我在上百条赛道中印象最深的。2009年，鄂尔多斯经济飞速发展，政府跟我说上海有一个“丧志，那么鄂尔多斯就来一个大写的 “E” 吧，我直接拒绝了，因为在我眼里，赛道不是一个 logo， 赛道也不能简单的抄袭。我一直在想，鄂尔多斯是一个成吉思汗的故乡，是一个马背的民族。通过怎么样的文化传播能够让人们感受到马背时代像赛车时代的一种历史跨越呢？我想到了马，所以呢，可以大家看到这样的一组连环画，就是鄂尔多斯赛道的这匹马演变的过程。马呢，终归是马，它需要有四条腿，需要有头，需要有耳朵，需要有尾巴。但是赛道呢，它是跑的急速的赛车，它充满了竞技，所以。我们的赛道不断的优化，最后变成了一匹奔腾的马，也是也就是下边最后一批的马。但是这儿还是一幅画，我们可以对比一下，看看我们右边的这幅真正的赛道，其实和我们最下边脚上的赛道还是有很多差异的。那么这才是真正的赛道。很多人都以为这样的一根线画好了，赛道就设计好了，其实不是这样的。因为赛道是一条不同寻常的路，鄂尔多斯的场地高差将近五十米，在这样高差非常大的场地上，我们怎么样赛道和大自然更加的结合？怎么让我们的线形在平面的弯弯曲曲中又能够有速度上的、重坡上的变化，能够带来更多的惊险，带来更多的刺激？怎么让我们的汽车工业推到极致？所以我们需要增加很多的横向坡度。让赛车的 G 值达到峰值。那么，平面、纵断面、横断面设计好了之后，大家都以为赛道设计好了。对，对于普通的道路设计工作者，道路是设计完了，但是赛车它毕竟是一项竞技体育，我们要满足汽车工业的极致。我们要研究驾驶员的驾驶行为。这张图呢，是我们的轮胎饱和度的曲线。我们可以看到，在这个 3.75 公里的赛道上，我们的轮胎有很多次要接近饱和状态，也就是说，稍稍再一用力就可能爆胎。那么这些是怎么来的呢？是我设计出来的。那么从这张长满锯齿的曲线上，我们可以看到，这个呢是驾驶员的方向盘转角的变化，也就是在这一分多钟内，驾驶人员,员的这个方向盘要发生上千次的变化，每 0.1 秒。在弯道的地方都会发生一次变化，所以这对车手的要求非常高。这也是我们设计出来的。这些呢还不重要，最重要的呢是在我们的赛道上要有非常好的速度节奏，也就是说要把汽车工业推到极致，要能够展示车手的竞技性能。在我们这条 3.75 公里的赛道上，我们要完成12次的速度变化。最著名的一到三号弯，这个过程呢，大概在四百米长左右。赛车呢，被车手驾驭着。那车手同时要完成控制他的大脑、他的手还有他的脚。他要去选择在这个连续三个弯道上，也就是从赛车最高时速三百二十公里每小时降到六十公里每小时的这一瞬间，选择一条最理想的行驶轨迹。同时呢，他要控制他的方向盘。从这张红色的曲线图上，我们可以看到方向盘转角的变化。从右边这个波浪的图上面，我们可以看到整个在这六秒钟的时间内，赛车的速度是发生怎样的一个变化？从三百二十公里每小时降到了六十公里每小时。对于大多数的车手而言，能在这四百米长的距离内，在这六秒内完成这次减速，不冲出赛道，已经是非常成功了。但是对于一名优秀的车手，我们还可以完成一次小小的加速，就是我们在这张图上看到的，上面翘了一个小小的尾巴。那么这呢，就是真正赛道设计的奥秘。有了这次小小的加速，可以为车手争取 0.1 到 0.3 秒的时间。其实，在赛道的设计的过程中，我们可以从这张图上的每一个小白点看到，每一个小白点就是千分之一秒。那么，任何的一个千分之一秒，设计师都要需要精准的设计，这样赛赛车手在赛道上才能够创造更多的精彩，更多的奇迹。那么到此呢，大家都会觉得赛道真的设计完了。其实呢，赛车它不仅仅是一项充满了激情的运动，对我而言，更重要的还有安全，因为没有什么比我们的生命更重要了。很多人都认为赛道的安全就是摆了一堆防撞墙在赛道上，其实不是这样的。我们可以回顾一下赛车运动发展的历史。从1950年赛车第一次出现了，吸引了世界的目光，但是也带来了一系列的事故。所以到60年代，所有的汽车运动者都把目光聚集到了车辆的安全上。他们在想，是不是研究更安全的车辆就可以减少事故，减少车手的离去呢？经过十年的时间，发现还是有很多车手在比赛中离我们而去。到了七十年代，目光聚焦到了救援上。那么大家想，是不是提高救援能力就能解决这样的问题呢？但是，一九七八年一场比赛，四位知名的车手接连殒命。到了八十年代，大家慢慢的开始关注了赛道的安全。直到九十年代。知名车手塞纳的离去，让国际汽联这样的一个官方组织开始关注真正的赛道安全。那么，到了两千年，国际汽联规定，在全世界所有的赛道，必须要经过他们的安全模拟，必须要获得许可证才能够比赛。那什么是安全模拟呢？安全模拟呢？一会儿我们可以看到。在全世界呢有两套模拟器，一套呢在国际汽联总部，另一套呢是我自己研发出来的。大家可以看一下，先是根据场地构建一个地模，然后呢根据经验寻找一条比较理想的行驶路线，然后呢在这条路线上我们会放上我们要模拟的赛车，去寻找它最优秀的行驶轨迹、最极限的状态。但是这不是一条线，因为这条线上的任何一点都带着速度，也带着它失控之后的滑行轨迹。模拟的作用就在于，我们通过这个滑行轨迹，可以确定缓冲区的大小，可以确定安全设施的强度，可以保住车手万一失控之后他的性命。那么，在我们设计的这些赛道上面，到目前为止还没有出现恶性事故的发生。那么这样的一个模拟系统呢，确实也带给了我们中国的赛道很多的改变。鄂尔多斯的场地也恰恰是经过这样的模拟系统，在一年之后建成了，也迎来了第一场比赛。那么在呃 GT 世界杯大奖赛上，知名的法国车手创造了最快的单圈时间， 1分29秒112。那么这样的时间呢，比我模拟的时间呢，一分二十六秒六九七只差了两秒。两秒是多长时间呢？就是我们眨了两下眼。多长的距离呢？三点七五公里。也就是说，我们从外滩到南浦大桥的距离，只是眨了两下眼的时间，这样的一个差距。很多人都以为这下赛道真的设计完了，但是在实际的过程中。核心工作做完，还会有很多很多我们想象不到的问题。比如说，赛车在三百公里每小时的速度下，它对赛道的平整度要求是非常高的。有多高呢？就是拿一个四米直尺在赛道上任何一点去丈量，它的最大误差不能超过正负三毫米。对于鄂尔多斯的场地，沟壑林立，最大的填土高度已经超过了二十五米。但是整个的工期又非常非常的紧张，在这种情况下呢，怎么去解决这些问题，都需要我们在很短的时间内完成。这还不重要，最重要的是，鄂尔多斯是一个非常寒冷的地方。那么在我所有设计都完成之后，在设计交底的过程中是春天，我到了那个城市，发现它的马路每隔五米都是有一条黑线，我走下车一看，原来都是沥青的沟缝。当地的人们告诉我，马路每年都要勾缝，当时我就一下子就晕了，因为我们的赛道如果是上面也每隔五米都带着一条缝隙，那么赛车很可能就会失控。我立刻询问了业界的各种专家学者，包括沥青大王，他们都跟我讲，在中国的西部地区和东北地区，沥青开裂是很正常的现象。但是呢，我觉得这个问题我必须要解决，因为我是一个赛道设计师，所以我用了一个月的时间，读了一百多篇的文章，最后找到了从土基到路面的处理方法。最关键的是，在没有增加任何投资的情况下，到目前已经七年了，赛道没有一条裂缝。赛道是真的设计完了，但是对于一个场地来讲，它还有很多重要的内容，比如说。我们的看台，一个追风之翼，比如说我们的维修区，我们的维修区的建筑不仅要满足基本的使用功能，还要有更好的体验性。在鄂尔多斯，我第一次用到了一个露天的看台、露天的阳台，还有这个斜置的玻璃，这是在全世界没有过的。也就从这之后，全世界的包括 F 1赛道出现了阳台，出现了斜的玻璃。那么这呢，只是我设计的上百条赛道中的一条，也只是我设计的十几类场地中的一种。除了国际赛车场，我还要去做卡丁车场、拉力、越野、SUV、直线竞速，还有我们的汽车公园我们的汽车雕塑、汽车营地，还有怎么样把赛道安全领域的研究成果应用到更广泛的公共安全领域。这些都是我一直在研究和在思考的。那么大家都知道，我是目前中国第一位赛道设计师，也是目前唯一的一位赛道设计师。所以这么多年，很多人都会问我，为什么会选择这样的一个职业？时间应该回到2004年 ，F1 首次登陆中国，那时候我正准备去美国读博士。我接触到 F 一之后，非常的好奇，我就去研究中国当时有四条赛道，但是都是外国设计师设计的。我就在想，我去美国读博是为了什么呢？我为什么不能在中国去设计一条赛道呢？所以我萌发了一个大胆的梦想，就是中国的赛道要让中国人自己来设计。那么 ，05 年终于有这样的一个机会了，长春要建赛车场，中汽联决定让我来尝试一下。当时呢，没有任何规范和标准，我就写了一封邮件给国际上最著名的赛道设计公司。三天后，我收到了回复，是这样的：非常遗憾，赛道设计选用什么样的规范，也是我们知识产权的一部分。我们无法告诉你，但是只要你付钱，我们可以给你设计。可是设计费用非常非常的昂贵。我呢是一个天生不懂得畏惧的人，所以他们的拒绝，反倒让我更坚定了我的信心。我一定要让世界改变，我一定要让世界上所有的人都知道，中国人也可以设计赛道，而且可以设计得更好。但是这只是一个开始。对于一个领域，它是跨界的，需要了解汽车工业，需要了解竞技体育，需要懂得尊重生命，需要爱护自然，也需要最起码的商业知识。这也是一个创新的路，在这条路上，只有不断的。保持科技创新，才能快速的走到国际的前沿。只有不断的创新，才能引领这个行业，改变这个行业。只有不断的创新，才能在非常短的时间内解决我们每一个赛车场中遇到的问题。时间不会等待我们。这也是一条充满了艰辛的路。任何一个狭小的错误，都可能会导致车手殒命。我们需要在大量的知识中去寻找一个平衡点，而且赛车每年都在变，这个平衡点呢也一直会变。当然，这也是一条充满了争议的路。高处不胜寒，因为走上了这条路，所以很多人呢也会质疑，甚至诋毁。但是对我而言，我。面对这些事情，我喜欢选择活在自己的世界里，对一切都视而不见。当然，这也是一条充满了诱惑的路，因为在这条路上呢，我需要去研究商业，为了让我们的赛道更有生命力、更有价值，我需要研究大量的商业行为。但是我研究商业，我拒绝成为一个商人。这也是一条不同寻常的路。从曾经大众对赛车知之甚少，到如今汽车运动爱好者与日俱增；从1996年中国拥有第一个赛车场，到如今汽车运动在神州大地方兴未艾；从很长一段时间以来，大家对赛车场无人问津，到今天。推进中小型赛车场建设写进国务院七十七号文件，转眼二十年已经过去了。猛然一回首，在这条路上还是我一个人本色前行。谢谢大家。